0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Auch nicht mit einem Joe Biden wird eine Rückkehr zu einem gedachten transatlantischen Paradies sein, das es übrigens in der Form auch gar nicht gab. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die USA auf ewig unser großer Onkel bleiben werden, der sich schon kümmert, wenn sie hier mal irgendwie knallt oder stinkt oder raucht. Es kann nicht richtig sein, dass 25, 27, 28 europäische Nationen sich von dem amerikanischen Steuerzahler die eigene Sicherheit finanzieren lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind...
2: Horst von Butler
1: und Tarnet Koch. Und wir freuen uns, dass Sie wieder zuhören. Unser Gast heute ist Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und der deutsche Mr. Diplomacy, der wohl erfahrenste deutsche Aktivposten auf dem außen- und sicherheitspolitischen Parkett.
2: Und mit ihm reden wir über die Erwartungen an den künftigen US-Präsidenten Joe Biden und seine Mannschaft, über die künftige Rolle von Donald Trump, die Uneinigkeit innerhalb der NATO, aber auch darüber, ob Deutschland wirtschaftspolitisch vielleicht zu so egoistisch ist, um verteidigungspolitisch ein guter Europäer zu sein. Stichwort Nordstream.
1: Quasi ein Rundumschlag zur Lage der Nationen und der Welt mit dem dafür sicherlich am besten geeigneten Gesprächspartner.
3: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen. Denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Der Gedanke zum Tag
1: Auf den ersten Blick geht es nur um 86 Cent pro Monat, auf den zweiten um immerhin 400 Millionen Euro im Jahr. Und die haben zu einer Koalitionskrise in Sachsen-Anhalt geführt. Kurz zum Hintergrund. Am 1. Januar 2021 soll der Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk um 86 Cent auf monatlich 18,36 Euro steigen. Alle Landtage der 16 Bundesländer müssen dem Vorhaben zustimmen. 15 haben das schon getan oder wollen es noch tun. Die CDU in Sachsen-Anhalt hat im Wahlkampf allerdings versprochen, dass die Gebühren stabil bleiben und will deshalb auch dagegen stimmen. Das steht sogar im Koalitionsvertrag der Kenia-Koalition. SPD und Grüne sind aber dafür. Und das Problem ist nun, auch die AfD will dagegen stimmen und hätte mit der CDU eine Mehrheit, um die Gebührenerhöhung zu verhindern. Wenn das passiert, so die Drohung von SPD und Grünen, sei die Koalition am Ende. Der Vorwurf lautet, wieder eine Zusammenarbeit mit der AfD. Und aus Berlin und von diversen Medien kommen erneut die Brandmauermahnungen. Läuft die CDU hier also in einer AfD-Falle wie in Thüringen oder sind die Warnungen diesmal übertrieben?
2: Also ich finde, das ist irgendwie ziemlicher Popanz. Also... Es ist kein Angriff auf die Demokratie, wie jetzt da einige sagen, finde ich. Und ich finde auch SPD und Grüne müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht immer die schwersten Geschütze aus der deutschen Geschichte auffahren. Das Problem ist schon, dass die CDU in Sachsen-Anhalt nicht ganz wasserfest gegenüber der AfD ist. Aber ich finde, es ist jetzt kein zweiter Fall kämmerig wie in Thüringen, wo ja einfach eine große politische Torheit begangen wurde und in einem absurden Manöver damals ein Ministerpräsident ins Amt gehievt wurde. Hier geht es um eine Position, die die CDU in dem Bundesland seit vielen Jahren vertritt. Und auch die Einstellung vieler Ostdeutscher zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gilt schon länger als etwas komplizierter als im Westen.
1: Erinnerst du dich eigentlich noch an die Abstimmung zur Organspende im Bundestag? Nee. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und ähm, der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatten damals einen Gesetzentwurf zur doppelten Widerspruchslösung eingebracht, dass man also automatisch Spender ist, wenn man kein Veto einlegt. Und dieses Gesetz, das Menschenleben gerettet hätte, ist gescheitert, weil zum Beispiel die AfD und die Grünen aus ethischen Gründen fast geschlossen dagegen gestimmt haben. Hat danach irgendjemand den Grünen vorgeworfen, mit den Rechtspopulisten zu paktieren? Nein, natürlich nicht. Es ist aber immer dann zu tun, wenn man glaubt, politisch Kapital aus der Abgrenzung zur AfD schlagen zu können, ist gefährlich. Der parlamentarische SPD-Geschäftsführer Carsten Steiner hat zum Beispiel gesagt, wer jetzt schweigt, macht sich schuldig. und Du hast es eben schon die, die schweren Geschütze genannt, dieses Vokabular, das immer schon den, den Kollaps der deutschen Demokratie an die Wand malt. Ich glaube, das nutzt am Ende der AfD selbst.
2: Also ich finde einfach diese alarmistischen Brandmauer-Ratschläge aus der Hauptstadt, die sind oft eher echt kontraproduktiv. Vor allem, wenn sie politisch taktisch motiviert sind. Und man muss auch aufpassen, dass sie sich nicht abnutzen. Auch wenn die Hetze gegen den Staatsfunk der AfD natürlich schäbig ist, ist auch die Kritik irgendwie an den Öffentlich-Rechtlichen nicht immer automatisch falsch. Ich kann mal zum Beispiel ein Beispiel sagen: Wir betreiben ja hier einen Podcast und viele Verlage müssen da mühsam Geschäftsmodelle irgendwie aufbauen man kann sagen, dass die öffentlichen Rechtlichen einfach ihre ganzen Sendungen, die sie ohnehin produzieren, einfach überall auch auf die Plattform stellen. Sie haben quasi den Podcast-Markt geflutet und sie müssen eben kein Geschäftsmodell entwickeln. Und das ist auch immer das Problem. Das hatten wir auch schon im Internet, das hatten wir auf den Webseiten. Also man kann Kritik üben, ob es immer noch den 97. Spartensender geben muss. Aber wie gesagt, ich finde jetzt hier in Summe ist es einfach ein völlig übertriebenes Spektakel.
1: Genau, und ähm, der Unterschied zwischen CDU und AfD in Sachsen-Anhalt ist in dem Fall ja, dass die AfD den öffentlich-rechtlichen Rundfunk regelmäßig ganz grundsätzlich in Frage gestellt, was die CDU nicht tut. Ich finde auch entscheidend ist, man muss in der Sache streiten können, ohne dass die andere Meinung automatisch delegitimiert wird, weil sie häufig aus sehr, sehr anderen Motiven auch von der AfD geteilt wird. Die Linkspartei in Sachsen-Anhalt konnte sich zu Beginn übrigens auch gar nicht so richtig mit der Erhöhung anfreunden und von der ist gerade kaum die Rede. Also es gibt gute Gründe für eine Erhöhung, es gibt aber auch extrem gute Gründe gegen eine Erhöhung. Und man kann in Deutschland zum Beispiel mal ganz grundsätzlich die Frage stellen, warum wird bei uns eigentlich immer nur diskutiert, ob erhöht werden soll oder nicht. In der Schweiz und in Dänemark wurden die Beiträge bzw. das Budget in den letzten Jahren sogar auch mal gesenkt. Die Stunde Null – Das Gespräch
2: am 10. September 2001, also einen Tag vor 9-11, kam er als neuer Botschafter in Washington, D.C. an und erkennt die Vereinigten Staaten nicht nur als Diplomat hervorragend, sondern auch als Student, unter anderem in Harvard. Wolfgang Ischinger, mit dem wir heute über die globalen Herausforderungen für Deutschland und die Welt reden. Ischinger leitet nach langer und erfolgreicher diplomatischer Karriere seit 2008 die Münchner Sicherheitskonferenz, die übrigens ganz coronakonform im kommenden Frühjahr stattfinden soll, Sie tagt im Bayerischen Hof und gilt als die beste think konferenz von Militärs, Sicherheits- und Verteidigungspolitikern, der Rüstungsindustrie, Vertretern internationaler Organisationen, aber auch NGOs wie Amnesty International.
1: Wolfgang Ischinger ist Jahrgang 1946, woraus er überhaupt keinen Hehl macht. Und auch das erklärt seinen reichhaltigen Erfahrungs- und Wissensschatz. Er ist Jurist, ausgebildet in Bonn, Genf und den USA, du hast es angesprochen, er war persönlicher Referent von Hans-Dietrich Genscher, begleitete den berühmten Flüchtlingszug aus der Prager Botschaft 1989 durch die DDR in die Bundesrepublik. Er war Leiter Planungsstab und politischer Direktor im Auswärtigen Amt, beamteter Staatssekretär unter Joschka Fischer und dann, du hast es erwähnt, Botschafter in Washington und später in London. Nun ist er einflussreicher Thinktanker und Gastgeber der Münchner Sicherheitskonferenz und sein Buch Welt in Gefahr ist in diesem Jahr auch in einer englischen Übersetzung erschienen.
2: Weil eben nicht nur die Deutschen, sondern auch die Briten und Amerikaner gern lesen, was er zu sagen hat. Und ich finde, wenn jemand etwas Ordnung in das Chaos auf diesem Globus bringen kann, dann Wolfgang Ischinger. Und wir haben heute die Chance, ihm zuzuhören.
1: Hey Ischinger, herzlich willkommen im Podcast Die Stunde Null. Wenn wir zurückblicken, die US-Wahl ist exakt einen Monat her und der Staub hat sich noch nicht komplett gelegt. Donald Trump wirbelt noch ein wenig herum. Aber es ist nicht wirklich verwegen zu sagen, dass ab dem 20. Januar der neue US-Präsident Joe Biden heißen wird. Sie kennen ihn. Was können Sie uns über ihn sagen?
0: Also zunächst einmal ist das Ergebnis dieser amerikanischen Wahlen äh, nicht nur für uns in Deutschland, nicht nur für uns in Europa, sondern äh, für die ganze internationale Gemeinschaft. Das, was man gemeinhin als Good News betrachten kann. Äh, es ist die Nachricht, dass Amerika bereit ist, als Führungsnation des Westens seine, sich seinen Aufgaben wiederzustellen. Es ist die Bereitschaft, sich wieder multilateralem Engagement zu stellen. Es ist die Nachricht, dass wir einen Präsidenten bekommen, dem niemand erklären muss, wo Europa liegt. Also, Frau Koch, nur um ein Beispiel zu nennen. Vor ein paar Jahren haben wir ein Band herausgegeben anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Münchner Sicherheitskonferenz. Zu diesem Band hat ein gewisser Joe Biden eine Grußbotschaft äh, geliefert. Das war vor fünf oder sechs Jahren. Und in dieser Grußbotschaft schrieb er tatsächlich, dass sein erster, seine erste Teilnahme bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die damals noch internationale Wehrkundetagung hieß, im Jahre 1980 stattfand. Jetzt frage ich Sie, kennen Sie irgendjemand, der heute eine verantwortliche Stelle in der deutschen oder internationalen Politik hat, der bereits 1980 an solchen hochrangigen Veranstaltungen teilgenommen Ich kenne keinen. Das, was ich ja nur sagen will, ist, Joe Biden kennt alle. Wir haben es also mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun, der sehr, sehr schnell persönlich und politisch aus dem Startloch kommen wird. Insoweit können wir uns freuen. Ich, hab, ich, äh, ich will jetzt hier keine lange Rede halten, aber es gibt natürlich auch ein paar Problemchen, die man nicht äh, wegdiskutieren kann, mit denen wir uns äh, im kommenden Jahr trans, auch transatlantisch äh, weiter oder wieder auseinandersetzen müssen.
1: Genau, Sie waren nämlich regelmäßig vor zu viel Euphorie auch in Bezug auf Joe Biden. Jetzt klingen Sie aber sehr euphorisch erstmal.
0: Naja, äh, schauen Sie, äh, das, was nicht passieren wird, auch nicht mit einem Joe Biden, wird sozusagen eine Rückkehr zu einem gedachten transatlantischen Paradies sein. Das es übrigens in der Form auch gar nicht gab. Weder unter Ronald Reagan, noch, wenn Sie so wollen, und unter Bill Clinton. Wir hatten immer auch transatlantische Krisenpunkte und Auseinandersetzungen. Das, was sich ändert und was nicht mehr so einfach zurückzudrehen sein wird, ist, ist Folgendes. Durch die Trump-Jahre hat sich in das europäische Bewusstsein die Erkenntnis eingeschlichen, dass es ja sein könnte, dass ein Trump, der jetzt über 70 Millionen Wählerstimmen für sich verbuchen konnte, dass eine Art Trump möglicherweise in vier Jahren oder von mir aus in acht Jahren wieder in Amerika an die Macht kommt und dann wieder eine Abkehr von äh, Allianzverpflichtungen, von gemeinsamer multilateraler Lösung internationaler Probleme äh, anstrebt. Mit anderen Worten, es hat sich ein Zweifel entwickelt, ob es überhaupt klug sein könnte, wenn wir Europäer unser Schicksal einfach so in die Hände eines amerikanischen großen Partners legen, über dessen Zuverlässigkeit und, und, äh, und Nachhaltigkeit durch die Trump-Jahre jetzt einfach Zweifel entstanden sind. Deswegen, glaube ich, hat nicht nur Angela Merkel recht, sondern haben auch andere recht, die die, die Frage aufwerfen, müssen wir in, vielleicht in der Tat als Europäer, auch als Deutsche, uns ein bisschen mehr als in den letzten Jahrzehnten um unsere eigene Sicherheit, um unsere eigene Zukunft kümmern, als das bisher der Fall war. Das soll nicht bedeuten, dass wir uns abgehen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen die engstmögliche Beziehung mit den USA. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass die USA auf ewig unser großer Onkel bleiben werden, der sich schon kümmert, wenn sie hier mal irgendwie knallt oder stinkt oder raucht.
1: Sie haben vor kurzem gesagt, in einem anderen Podcast des das das Brookings-Instituts, dass Sie das Zuhören für eine der wichtigsten Eigenschaften eines Botschafters halten. Sagen wir mal so, der letzte US-Botschafter in Berlin, Richard Grinnell, hat das, glaube ich, etwas anders gesehen. Das ist keine, keine besonders waghalsige Behauptung. Er war weniger Zuhörer als Sprachrohr von US-Präsident Trump und ist vor allem lautstark mit drei Forderungen aufgetreten. Erstens, Deutschland muss äh, raus aus dem Atomdeal mit dem Iran. Deutschland muss seine Rüstungsausgaben erhöhen und Deutschland muss seine Nord Stream Pläne stoppen. Ähm, aktuell steht es aus Grinnell-Sicht gewissermaßen 0 zu 3. Und er ist auch schon lange nicht mehr in Berlin. Aber was, glauben Sie, wird ein künftiger US-Diplomat in Berlin von Deutschland erwarten?
0: Also ich kann eigentlich äh, auf diese äh, sehr interessante Frage, die Sie da aufwerfen, kann ich nur mit dem Satz äh, Antworten, den ich äh, Richard Grenell geschickt habe äh, an seinem ersten äh, Arbeitstag als amerikanischer Botschafter äh, in Deutschland. Wenige Minuten, nachdem er damals sein Beglaubigungsschreiben beim Bundespräsidenten äh, überreicht hatte, hat er der deutschen Industrie bestimmte Ratschläge verabreicht zum Thema Iran. Und ich habe damals äh, sinngemäß gesagt, lieber Rick, als Botschafter ist es die wichtigste Aufgabe, die Politik des eigenen Landes zu erklären. Es spricht also sehr viel dafür, dass du den Deutschen erklärst, warum Amerika diese und nicht eine andere Iran-Politik, warum Amerika diese und nicht eine andere China-Politik oder Europapolitik betreibt. Das ist deine Aufgabe. Den Deutschen zu erklären, wo es lang geht, was sie machen oder nicht machen sollten, das ist ehrlich gesagt nicht die Aufgabe eines Botschafters. Ein Botschafter ist ja nicht irgendeiner. Äh, ein Botschafter ist auch nicht ein Journalist, der sozusagen die Pressefreiheit für sich in Anspruch nehmen kann. Ein Botschafter ist akkreditiert. Ja, und der kann im schlimmsten Fall wenn das dem Gastland nicht passt, der kann auch von einem Tag auf den anderen an die frische Luft gesetzt werden. Der ist akkreditiert, der hat eine Sonderbeziehung zum deutschen Staat und muss sich deswegen an bestimmte Regeln halten. Und die kluge Regel ist es, zuzuhören und die eigene Politik zu erklären und nicht äh, als sozusagen Lehrmeister der Gastregierung zu erklären, wo es lang geht. Ich vermute mal, ich hoffe, ich wünsche mir, dass die amerikanische, die künftige amerikanische Regierung jemanden findet, der als Botschafter auch ein Sympathieträger sein kann, der Amerika verkörpern kann als das, was zumindest meine Generation äh, in Amerika sah. Die Führungsnation des Westens, die Verkörperung der westlichen Werte, der, der Menschenwürde, äh, der Freiheiten, der Gewaltenteilung, die Führungsnation des Westens, die Übernahme von Verantwortung auch für andere, übrigens auch für solche Themen wie die globale Klimaentwicklung oder die Bekämpfung des globalen Phänomens des Terrorismus. Also ein guter Botschafter kann viel für die Reputation seines Landes tun.
3: Ein schlechter Botschafter kann das Gegenteil bewirken. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus. Eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Kommen wir nochmal auf Donald Trump zurück.
1: Man ist ja vieles gewohnt, aber dennoch die Frage hat Sie überrascht. Dass nicht nur er mit diesen haltlosen Wahlfälschungslügen die eigene Demokratie beschädigt, seit Wochen mittlerweile, sondern dass auch sehr viele sehr angesehene Republikaner das lange mit Schweigen quittiert haben. Wie groß ist die Macht von Donald Trump? Sie haben eben angesprochen, die über 70 Millionen Wahlstimmen, die er errungen hat, dass es mehr als Barack Obama erhalten hat, der die Wahl damals gewonnen hat. Wie groß ist der, der Griff von Donald Trump noch auf die Republikaner? Es Na ja,
0: ist natürlich richtig. Donald Trump hat in diesen vier Jahren die Republikanische Partei, die Senatoren und Abgeordneten der Republikanischen Partei in, in einer Art und Weise an sich und seinen eigenen Erfolg binden können, das schon sehr erstaunlich ist. Und diese Macht hat er durch die Erringung von 70 oder äh, über 70 Millionen Wählerstimmen ja eindrucksvoll noch einmal unter Beweis gestellt. Also Stand heute, so wie Sie sagen, traut sich noch kaum einer aus der Grand Old Party, also aus dem Kreis der, Demokrat äh, der republikanischen Politiker, sich diesem machtvollen, bisherigen Präsidenten, noch ist er Präsident, äh, entgegenzustellen. Die Frage ist, was passiert nach dem 20. Januar? Am 20. Januar muss er ausgezogen sein aus dem Weißen Haus. Ähm, und dann hat er zwar noch seine Sicherheitsmannschaft, aber dann muss er sich um sein Unternehmen kümmern, das große Schulden hat. Dann muss er sich um äh, vorhersehbar eine ganze Reihe von von rechtlichen Problemen, möglicherweise strafrechtlichen Problemen äh, kümmern, die ihm zumindest im Staat New York und anderswo drohen könnten, selbst wenn es so sein sollte, dass auf Bundesebene in Amerika äh, der Präsident äh, aus welchen Gründen auch immer nicht äh, mit äh, rechtlichen Verfahren überzogen werden könnte. Also ich wage mal die Prognose, dass der Sternenglanz dass die Machtausstrahlung, die Donald Trump im Augenblick noch verkörpert, dass die doch an Strahlkraft verlieren dürfte, in dem Maße, in dem die neue Administration tritt fasst, in dem die neue Administration Entscheidungen durchführt, in dem die neue Administration, um mal ein Beispiel zu nennen, tatsächlich den 350 Millionen Amerikanern zeigt, wir machen jetzt alles, was nötig ist, um die Corona-Erkrankungen in Amerika auf ein erträgliches Maß zurückzuführen. Wir setzen den Kampf gegen Corona an die Spitze unserer Anstrengungen und versuchen, das nicht wegzudiskutieren oder zu ignorieren, so wie das leider in diesem letzten Dreivierteljahr, durch Trump und einige seiner Mitarbeiter ja geschehen ist. Also ich vermute mal, dass der Glanz nachlässt und dass sich natürlich, das wäre doch ganz unnatürlich, wenn es nicht so wäre, und dass sich natürlich Leute allmählich in Position bringen wollen, die vielleicht selber mal präsidentielle Ambitionen haben werden. Und die sind vielleicht 45 oder 55 Jahre alt und haben vielleicht die Chance, sich noch weiterzuentwickeln. Also einer, ich, ich weiß ja, von, 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 wovon ich rede, ich bin auch schon über 70, äh, einer über 70, einer über 75, äh, dem traut man doch nicht zu, dass er nochmal sozusagen die ganze Welt äh, durchknetet und Visionen äh, verwirklicht. Also ich würde mal vermuten, dass die Zeit Donald Trumps als Führer Amerikas mit dem 20. Januar endet. Was er weiter haben wird, ist das Potenzial, ein unglaublich effizienter Störfaktor zu sein. Und ich, ich würde befürchten, ich, ich hoffe, dass ich Unrecht habe, ich würde befürchten, dass er dieses Störpotenzial äh, in einer Weise zum Tragen bringen wird, zumindest in den vor uns liegenden Monaten und Jahren, die der beiden Administration viele Schwierigkeiten machen werden. Er hat ja, wie wir wissen, einen großen Kreis von, von ziemlich rabiaten Unterstützern in verschiedenen Einzelstaaten. Also das wird, fürchte ich, auch schmutzig bleiben. Das wird unangenehm bleiben, aber es wird sich nicht zu seinen Gunsten weiterentwickeln. Das wäre meine Prognose.
1: Ich greife mal Ihre Vokabelstörfaktor auf, weil ähm, auch die NATO davon ja in den letzten Jahren eine Menge erlebt hat. Emmanuel Macron nannte das Verteidigungsbündnis bereits Hirntod. Der Teilrückzug der Amerikaner aus Afghanistan hat viele NATO-Partner mehr oder weniger über die Medien erreicht. Erst vor kurzem gab es eine ziemlich heftige Attacke von Macron auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die ähm, die verteidigungspolitische Abhängigkeit Europas von den USA hervorgehoben hat. Und im Sommer kam es zu einem beinahe Gefecht zwischen einer französischen und einer türkischen Fregatte. Ich stelle mir dann immer vor, dass im Kreml dabei jedes Mal die Korken knallen müssen, bei so viel nach außen getragener Uneinigkeit. Glauben Sie, dass die neue US-Administration daran sehr viel wird ändern können?
0: Äh, ja, das glaube ich. Äh, das glaube ich vor allen Dingen auch deshalb, weil die USA in der Bundesrepublik Deutschland einen entschlossenen Partner vorfinden werden, weil alle, die zum klaren Denken fähig sind in Berlin oder in den anderen äh, Hauptstädten der deutschen äh, Bundesländer, äh, wissen oder zumindest wissen sollten, dass für die Sicherheit unseres Landes unsere Grenzen das nordatlantische Bündnis, egal was man sonst von Macron oder Trump oder den USA hält, unverzichtbar bleibt und zwar auf längere Sicht. Es ist nicht ersetzbar. Wir sind keine Nuklearmacht. Die Zahl der Nuklearmächte auf der Welt ist leider gestiegen, nicht gesunken und wenn wir uns äh, schützen wollen vor eigener Erpressbarkeit angesichts zunehmender Spannungen auch mit Großmächten wie, wie Russland wie äh, einem aggressiver auftretenden China äh, der Türkei, die die unvorhersehbaren Entwicklungen in, in äh, Teheran, dann brauchen wir die Zusammenarbeit in und den Schutz durch die NATO, durch den großen amerikanischen Partner weiterhin. Also in unserem massiven Interesse ist eine Revitalisierung, eine, eine Wiederbelebung, eine Stärkung des nordatlantischen Bündnisses. Das sollte aber nicht bedeuten, und das ist der entscheidende Punkt, dass wir uns jetzt sozusagen wissen, dass jetzt Joe Biden ins Amt kommt, dass wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, ja, der amerikanische Präsident wird es schon richten. Und wir brauchen uns äh, weiter keine Sorgen zu machen. Nein, das Gegenteil ist richtig. Wir können nicht erwarten, dass die USA weiterhin, und das ist ja nicht ein Problem, was Donald Trump uns als erster vorgesetzt hat. Das ist ein Thema, was seit vielen, vielen Jahren von den USA, den europäischen Partnern immer wieder gepredigt wurde. Die Lastenteilung stimmt nicht. Es kann nicht richtig sein, dass äh, nicht wahr, 25, 27, 28 äh, europäische Nationen sich von dem amerikanischen Steuerzahler im Wesentlichen die eigene Sicherheit finanzieren lassen. Wir sind inzwischen im 21. Jahrhundert äh, weltweit, im weltweiten Vergleich gehören wir zu den wohlhabendsten Staaten. Man kann von uns erwarten, dass wir wesentliche Beiträge zu unserer eigenen Sicherheit, zur Verhinderung eigener Erpressbarkeit, politisch-militärischer Erpressbarkeit leisten. So, und ich traue einem Tony Blinken, den ich persönlich seit vielen Jahren gut kenne, also das ist der nominierte künftige Außenminister, ich traue einem Jake Sullivan, das ist der künftige Nationalsicherheitsberater, den wir auch alle gut kennen, weil er schon in der Obama-Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich traue auch der noch nicht nominierten amerikanischen Verteidigungsministerin oder dem amerikanischen Verteidigungsminister, da steht die endgültige Entscheidung anscheinend noch aus, zu, dass sie ihre Rolle so spielen werden, dass die NATO wieder gestärkt werden kann, dass die Zentrifugalkräfte in der NATO zurückgedrängt werden. Zu diesen Zentrifugalkräften gehören übrigens natürlich auch die populistischen, nationalistischen Anwandlungen, die es in Europa gibt. Das ist ja nicht Donald Trump alleine der America First propagiert hat. Wir haben es nicht nur in der EU, sondern auch in der NATO nicht nur mit einem nationalistisch-populistischen Erdogan aus der Türkei zu tun. Wir haben es auch mit eher unangenehmen Fragestellungen bei Ungarn und Polen äh, zu tun. Da wird die beiden Administrationen eine gute Rolle spielen wollen und spielen werden in der Zusammenführung der Allianz, als eine Allianz von Demokratien, als eine, eine Allianz, die sich nicht nur um Sicherheit kümmert, sondern die auch Rechtsstaatsprinzipien verpflichtet ist. Also ich glaube, dass wir davon ausgehen dürfen, dass in diesen Auseinandersetzungen, die wir im Augenblick innerhalb unseres europäischen Ladens durchleben müssen, dass wir von der künftigen amerikanischen Regierung eher Unterstützung als Gegnerschaft erleben werden. Also genau das Gegenteil dessen, was wir in den letzten vier Jahren von, aus Washington erlebt haben.
1: Thomas de Maizière, ehemaliger deutscher Verteidigungsminister und Innenminister, hat als einer von zwei Leitern die Expertengruppe zur NATO-Reform 2030 angeführt. Es gibt jetzt ein 67-Seiten-Papier mit mühsam abgestimmten Vorschlägen. Aber Thomas de Maizière sagte auch gerade in einem Interview mit der Frankfurter Allgemein, dass das Problem der NATO sei, dass viele Dinge dort in ritualisierten Gremien am Ende totgeschwiegen werden und für mehr informellen Austausch mehr sogenannte Barbecue-Formate. Sie als sehr, sehr erfahrener Diplomat, glauben Sie, dass in einer Zeit von Twitter und dem nicht enden wollenden Selbstdarstellungsdrang von sogar oder gerade Menschen auf höchster Ebene eine solche, ein solcher Wunsch noch realistisch ist, dass es wieder zu, zu Barbecue, zu, zu mehr informellem Austausch kommt?
0: Also gegen informellen Austausch ist ja nichts zu sagen. Und je mehr je mehr informelle wir treffen, die, die haben wir ja zum Beispiel in der Europäischen Union äh, relativ häufig. Da gibt es informelle Außen- und Verteidigungsministertreffen äh, und so weiter. Natürlich ist, kann so etwas hilfreich sein, um auf der persönlichen Ebene äh, Friktionen äh, auszuschließen. Aber... Ich will mal Folgendes sagen, wenn, wenn ich selbst Mitglied dieser Reflexionsgruppe gewesen wäre, die jetzt von Thomas de Maizière und Wes Mitchell, dem amerikanischen Kollegen, angeführt worden ist, dann hätte ich einen ganz einfachen Vorschlag nochmal auf die Bühne gebracht. Nämlich einen Vorschlag, den Bundeskanzler Schröder in seinem letzten Auftritt vor der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang 2005 vorgetragen hat und den in interessanterweise seine Nachfolgerin, die Bundeskanzlerin Merkel, in ihrem ersten Auftritt auf der München-Sicherheitskonferenz 2006 vorgetragen hat. Fast wortgleich. Und dieser Vorschlag lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Wir müssen das nordatlantische Bündnis, wir müssen die NATO, das Gremium des Nordatlantikrats, als die erste Instanz definieren, in der wir sicherheitspolitische Herausforderungen ansprechen, diskutieren und entscheiden, wenn alle bereit sind, es zu entscheiden. Und erst wenn wir feststellen, dass entweder die Nordatlantische Allianz das nicht will oder dass es keinen Konsens gibt, dann taucht die Frage auf, welche anderen Formen sicherheitspolitischer Selbstverteidigung, sicherheitspolitischer Interessendurchsetzung haben wir, beispielsweise im Rahmen der Europäischen Union oder im äh, in der deutsch-französischen Zusammenarbeit oder in der Zusammenarbeit äh, mit, äh, mit anderen Partnern. Also die NATO zur ersten Instanz der Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Auseinandersetzung machen, das ist die Aufgabe. Die haben nicht nur wir Deutschen, die haben natürlich auch die USA und zahlreiche andere Partner in den letzten Jahren schleifen lassen insbesondere natürlich auch die türkischen Kollegen, die da ihr ihre eigenen Spielchen machen mit äh, Rüstungskäufen aus Russland und mit einem äh, Verhalten, das mit der gegenseitigen Loyalität im Bündnis nicht so ohne weiteres in Einklang zu bringen ist. Also hier ist äh, Reparaturarbeit notwendig. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Bundesregierung in den in der künftigen beiden Administrationen einen Partner haben wird, der die NATO wieder zu diesem Konsultations- und Entscheidungsgremium machen möchte. Ich äh, gehe auch davon aus, dass man in, in Washington sehr, sehr genau weiß, wie wichtig es ist, dass wir die Türkei nicht, nicht abdriften lassen. Die Türkei müssen wir, darf ich das so sagen, an die Brust nehmen, wir dürfen sie nicht von uns weisen, wir müssen sie an die Brust nehmen. Das heißt nicht, dass wir der Türkei das durchgehen lassen, was sie nicht machen sollte. Aber wir müssen den Dialog mit der Türkei vielleicht gerade auch informell intensivieren. Da ist Joe Biden nicht der Schlechteste. Der kann mit Menschen, ich gehe mal davon aus, der wird auch mit Erdogan können und das kann für uns alle hilfreich sein.
1: Deutschland wird regelmäßig nachgesagt durchaus auch vorgeworfen, international nur in einem wirklich konsequent zu sein, nämlich bei der Verfolgung der eigenen wirtschaftlichen Interessen. Siehe Nord Stream, siehe Huawei. Wo, wo sind aktuell ähm, aus deutscher Sicht eigentlich die, die größeren Gefahren? Ist es Russland, ist es China oder ist es die eigene Unfähigkeit, auch Sicherheitspolitik vor Wirtschaftspolitik zu stellen?
0: Also Frau Koch, ich glaube, die, da sprechen Sie ein wirklich interessantes Thema an. Ich glaube, die Eigensicht der Deutschen auf sich selber ist die, dass wir uns für die großartigsten Multilateralisten halten, für die, übrigens die allerbesten Europäer. Wir wissen ja, was gut ist für Griechenland. Wir wissen auch, was gut ist für Frankreich und für alle anderen. Äh, bei Lichte betrachtet ist unsere Neigung, europäisch zu denken, multilateral zu denken, genauso wenig ausgeprägt wie bei anderen Ländern, wenn es um elementare eigene Interessen geht. Und deswegen war die, die deutsche Diplomatie, da ziehe ich mich selber am Ohr. Ich gehörte ja lange Zeit äh, zu denen dazu, die das zu beraten und vielleicht auch mit zu entscheiden hatten. Die Art und Weise, wie wir das Thema Nord Stream in seinen ersten Jahren, in seinen Ursprüngen behandelt haben, war kein Glanzstück deutscher Politik, war kein Glanzstück deutscher Diplomatie. Natürlich hätten wir unsere polnischen und anderen Nachbarn von Anfang an in ein solches Projekt unbedingt mit einbeziehen müssen. Wir hätten das gar nicht anfangen dürfen, ohne äh, die äh, europäischen Nachbarn und Partner. Und natürlich war es falsch, dass die Bundesrepublik Deutschland über viele Jahre gesagt hat, ja Moment, also Energieaußenpolitik, das gehört nicht zur europäischen Außenpolitik. Und äh, Energieprojekte -Pro wie Nord Stream 2 sind ja reine Businessprojekte, hat ohnehin auch nichts mit Politik zu tun. Sind beides natürlich, wie wir inzwischen alle wissen, nicht wirklich haltbare Punkte. Wer eine glaubwürdige europäische Außenpolitik präsentieren und formulieren will, und das wollen wir ja, der darf die Energieaußenpolitik nicht draußen vorhalten. Das ist ein integraler Teil unserer Sicherheitspolitik, woher wir unsere Energie bekommen und ob die sicher ist, ob man uns damit erpressen kann oder nicht. Das ist Sicherheitspolitik, gehört also in den Kuchen rein und nicht aus dem Kuchen raus. Also da sind auch bei uns äh, Versäumnisse passiert, die äh, man mühselig versucht äh, aufzuarbeiten. Und ich denke, es schadet nichts, wenn die Abgeordneten des Deutschen Bundestags äh, sich gelegentlich auch selber den Spiegel vorhalten und überlegen, ob sie tatsächlich ihrer Eigensicht entsprechend ihrem Ruf gerecht werden, die allerbesten Europäer zu sein. Ich wünsche mir ja, dass wir vorangehen. Wir haben als Münchner Sicherheitskonferenz vor etlichen Wochen einen großen Bericht äh, präsentiert, der im Grunde nur eines postuliert, nämlich Deutschlands europäischen Imperativ. Deutschland sollte seine politische, ökonomische, aber auch militärische Macht in den Dienst einer handlungsfähigeren Europäischen Union stellen. Wenn das das Ziel äh, auch der nächsten Bundesregierung nach den nächsten Bundestagswahlen wäre, dann werden wir unserem Ruf oder unserem Anspruch, die besten Europäer zu sein, hoffentlich noch ein bisschen besser gerecht als in der jüngeren Vergangenheit.
1: Herr Eschinger, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Danke Ihnen sehr. Blick in die Märkte. Wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
4: Hallo, ihr beiden. Ich freue mich heute wieder dabei zu sein.
2: Das Softwareunternehmen Salesforce hat den Kommunikationsdienst Slack gekauft, eines dieser Unternehmen des Jahres. Viele haben es genutzt in dieser Corona-Pandemie. Was steckt denn hinter dem Deal und wie haben die Aktien reagiert?
4: Salesforce kauft für rund 27 Milliarden Dollar den Bürochat-Anbieter Slack. Das ist bisher der größte Technologie-Deal in Corona-Zeiten und Analysten rollen durchaus die Augen und sagen, wow, das ist ganz schön viel Geld, das Salesforce da für diesen Bürochat-Anbieter auf den Tisch blättert. Mit den Gerüchten um eine mögliche Übernahme ist die Aktie von Slack im November bereits um 80 Prozent gestiegen und hat sich auf diesem hohen Niveau bisher auch ganz ordentlich etabliert. Können. für Salesforce natürlich die die Übernahme finanzieren müssen geht es erstmal ein Stück weit bergab in den letzten Wochen um etwa 20 Prozent aber unter dem Strich kann natürlich auch die Aktie von Salesforce einen ordentlichen Corona-Schub verzeichnen und wird sich dann auch wieder in weitere Höhen schrauben, denn man hat zusammen mit Slack große Pläne. Es heißt, die beiden Unternehmen wollen gemeinsam die Zukunft der Unternehmenssoftware prägen. Man wettet natürlich auch darauf, dass auch nach Corona-Zeiten weiter sehr viel digital kommuniziert wird und genau davon profitiert Slack. Slack gibt es seit 2013, war anfangs vor allen Dingen bei start beliebt als Kommunikationsplattform, aber dann sind nach und nach auch die großen Konzerne neugierig geworden und haben Slack bei sich eingeführt. Dadurch ist Slack natürlich gerade in Corona-Zeiten deutlich gewachsen, aber das Unternehmen ist nicht so stark gewachsen wie beispielsweise der Videodienstanbieter Zoom.
2: Meine zweite Frage betrifft den Euro, der ist nämlich ziemlich stark geworden. Was ist denn die Ursache für diese Stärke und was bedeutet das für die Märkte?
4: Die Situation mit dem Euro, die ist ganz interessant. Der ist auf einen zweieinhalb Jahreshoch geklettert, notiert bei fast einem Dollar 22 und die Tendenz ganz eindeutig weiter steigend. Nun fragt man sich, woher kommt Von Corona sind alle gebeutelt. Die Wirtschaft ist jetzt auch nicht so überzeugend stark, dass man dadurch rechtfertigen könnte, dass so viel Interesse am Euro gegeben wird. Aber insgesamt gehen die Anleger natürlich schon davon aus, dass sich das Leben und damit auch die Wirtschaft normalisieren wird. Sie sind wieder risikobereiter und damit kommen verstärkt auch amerikanische und ausländische Investoren in den Euro-Raum zurück. Und sie müssen natürlich, bevor sie hier investieren können, erstmal die eigene Währung in Euro umtauschen. Und das ist der Grund, weshalb der Euro momentan so stark ist. Das ist natürlich gleichzeitig ein Problem für die exportorientierten Unternehmen in Europa, denn logischerweise als europäische Unternehmen machen sie Europreise für ihre Produkte und müssten natürlich mit einem steigenden Euro in der ausländischen Währung für die dortigen Kunden die Preise erhöhen. Das funktioniert aber nicht so ohne weiteres und deswegen muss man sich dann eben doch mit geringeren Euro-Einnahmen zufrieden geben als ursprünglich geplant und ganz genau deshalb erweist sich dieser steigende Euro für den DAX als ein Bremsklotz.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
4: Tschüss, liebe Tarnit und lieber Horst. Ich wünsche euch und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
3: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner
2: für den Mittelstand. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's schon wieder für heute. Am Dienstag haben wir einen großen Spielzeughersteller zu Gast, und zwar den Chef von Simba Dickey. Dahinter stehen 20 Marken wie das Bobbycar, Modellautos, aber auch Brettspiele. Denn die Deutschen spielen in dieser Krise wie verrückt und deswegen boomen die Spielehersteller, vor allem Brettspiele und Puzzle. Talit, hast du auch irgendein Lieblingsspiel in dieser Corona-Krise entwickelt?
1: Noch nicht, aber ich brauche noch ein paar Weihnachtsgeschenke, insofern bin ich sehr gespannt.
2: Weißt du, was ich mit meinen Kindern spiele? Wir spielen fast jeden Abend Kniffel. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Meine Kinder lieben das und es ist echt einfach. Und das tun wir ähm, ja, fast jeden Abend. Ich
1: habe Backgammon wieder für mich entdeckt.
2: Backgammon. Das ist auch oh, lange nicht gespielt. Ich glaube, das mhm. werde ich mal am Wochenende wieder hervorkramen und meinen Kindern beibringen. Ähm, bis dahin sagen wir einfach vielen Dank und ein schönes Wochenende. Die
1: Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.